0: Neste podcast do projeto Encontros da Cidadania, você vai acompanhar os principais momentos do webinário realizado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, um órgão do Ministério Público Federal. O tema em debate tratou sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas, a responsabilidade de empresas e dirigentes. Aqui, você acompanhará um rico debate com a professora da PUC Paraná, Daniele Ani Pamplona e a procuradora do trabalho Gisele Nabuco. O evento contou com a mediação de Leonardo jusinska procurador da República e integrante do Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Empresas da PFDC. A abertura conta com a participação do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Villena.
1: Hoje nos reunimos para tratar de dois temas que são também muito sensíveis em nossa sociedade: o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. O tráfico de pessoas constitui uma indústria perversa que movimenta, segundo dados da ONU, aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano em todo o mundo e cujos números não param de crescer. Atentas à gravidade desse cenário, as autoridades brasileiras têm desenvolvido diversas ações de enfrentamento. Entre essas iniciativas, destaco a edição da Lei 13.344, de 2016, que dispõe sobre a prevenção e a repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. A criação no âmbito do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Sinalide, Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, que só no ano de 2020 registrou o encontro de mais de 128 pessoas que estavam desaparecidas. E as ações de combate ao tráfico internacional de pessoas associado à corrupção, que estão sendo desenvolvidas no âmbito do Ministério Público Federal, pela Segunda Câmara de Coordenação e Revisão, pela Quinta Câmara de Coordenação e Revisão, pela Secretaria de Cooperação Internacional do Gabinete do Procurador-Geral da República e, por esta, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. As ações do poder público, todavia, não são suficientes. O mundo empresarial precisa assumir papel de relevo para melhorar esse cenário, que se mostra preocupante e desafiador. No tocante ao trabalho escravo, talvez o tema seja ainda mais sensível. Afinal, tivemos em nosso país um evento trágico e traumático, mundialmente conhecido como a Chacina de Unaí, que demonstrou a força econômica, política e social daqueles que ainda hoje se valem da exploração do trabalho escravo para maximizar seus lucros. No dia 28 de janeiro de 2004, na área rural de Unaí, estado de Minas Gerais, três fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho e Emprego foram cruel e barbaramente executados por disparos de arma de fogo, a queima-roupa, enquanto estavam sentados e presos ao cinto de segurança do veículo oficial que os conduziram até aquela localidade para que pudessem conferir a veracidade de denúncias sobre a existência de trabalho escravo na região. Não por acaso, o dia 28 de janeiro foi escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Relembrar esta brutalidade da chacina de Unaí nos faz refletir sobre a necessidade de sermos firmes no combate a essa prática criminosa e sobre o papel das empresas na mudança dessa realidade tão cruel.
2: Para brilhantar nosso evento, como expositora convidamos a professora Danielle Anne Pamplona. Apresento agora, brevemente, o currículo da nossa expositora. Danielle é pós-doutora pela Washington College of Law, American University, Washington DC, biênio 2015-2016, visiting scholar no Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law em Heidelberg no ano de 2019, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduada na Universidade Federal do Paraná, professora titular de graduação em Direito e no programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é também coordenadora da Clínica de Direitos Humanos do PPGD PUC Paraná, sendo vice-diretora da Academia Latino-Americana de Empresas e Direitos Humanos.
3: Quero dizer que esse tema me é caro, é o meu tema de, de pesquisa já há alguns anos e preciso é, parabenizar a PFDC pela iniciativa desses eventos, mas também pelo importante trabalho que tem realizado para sensibilizar as pessoas, a sociedade civil em geral, também o Estado e as empresas em relação a esse tema que é o tema de direitos humanos e em empresas. Costumo comentar com os meus alunos como nos falta o Estado quando falamos desse tema, mas a verdade é que nós temos, sim, algumas discussões bastante relevantes que estão sendo foram tomadas nas mãos por membros da Procuradoria Federal, e eu acho que isso precisa ser reconhecido, porque eu tenho a impressão que hoje a gente não consegue falar de tema nenhum sem falar da relevância do papel das empresas em qualquer um deles. Né? Eu acho assim que as empresas hoje tomaram uma proporção tamanha tão grande de poder econômico, de poder político, que falar em especial de proteção de direitos, de respeito de direitos, já não basta mais a gente falar só do Estado. Então, para fazer essa conexão primeira entre trabalho escravo e tráfico de pessoas, é, bom, é preciso dizer que a escravidão em si ela não é novidade, ela foi se transformando no tempo, mas ela acompanha o Brasil desde o seu nascimento. Então a gente é, reconhece é, fluxos de tráfico de escravos, vejam só que a gente já vai falando né, em tráfico junto com escravidão, pelo menos desde o século XVI. É claro que a escravidão que acontecia lá naquela época já não é a mesma que acontece hoje. Nós temos hoje uma figura penal que também passou por evolução aqui no Brasil para a gente conseguir, na verdade, abraçar figuras que são análogas à condição de escravo, como é o caso de trabalho forçado, as, as pessoas que estão sob condições degradantes de trabalho, as pessoas que têm restrições de movimento, com base, inclusive, dívidas que vão é, tendo com o seu empregador, ou então jornada exaustiva. Isso para dizer o quê? Para indicar que, apesar de ser algo bastante antigo, e tem acompanhado, na verdade, a história, inclusive do Brasil, ela foi se transformando, e ela precisa se transformar enquanto figura para o ordenamento jurídico, para acompanhar aquilo que é, a gente vai chamar de exploração, do ser humano por outro ser humano. Então, essas formas de exploração, na verdade, é que vão se transfigurando, e a gente precisa que o ordenamento jurídico, na verdade, acompanhe isso. A escravidão ela já está incluída no rol de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional. Então, assim, o fato de você exercer um poder é, ou um conjunto de poderes que vão ser identificados como um direito de propriedade ou mesmo um direito de posse a gente vai evoluindo para ser somente a posse, para você não precisar ter um título efetivamente sobre a pessoa isso configura um crime contra a humanidade e onde é que entra o tráfico em relação a isso que a gente entende então hoje como estas diferentes formas de escravidão há um, um documento internacional que estabelece medidas de prevenção, medidas de repressão medidas de acolhimento para as pessoas que estão sujeitas ao tráfico que é o protocolo, a convenção de Palermo. E eu costumo dizer o seguinte que para a gente entender o que é o tráfico para esse documento internacional a gente precisa se preocupar em responder três perguntas, que é o que, o como e o para quê. Aí fica mais fácil da gente se lembrar o que é o tráfico. Então, o que é o tráfico? É, um, é o ato de você recrutar ou de você transportar uma pessoa, você acolher uma pessoa. Como? Recorrendo a uma ameaça, uma coação. Você coage a pessoa ou você abusa da autoridade que você tem ou você abusa da situação de vulnerabilidade dessa pessoa. Para quê? para explorá -la. E essa exploração, para esse documento internacional, ela tem algumas finalidades. Pode ser para prostituição, pode ser para formas de escravidão ou análogas à escravidão. E aqui a gente tem um primeiro contato entre essas duas figuras. Percebam que o fato de você fazer o transporte de uma, de uma pessoa de um lugar ao outro, para se aproveitar dessa pessoa, para explorar a força de trabalho dessa pessoa, de uma maneira não adequada ou de uma maneira que não seja um trabalho digno, você está, na verdade, fazendo a junção de duas figuras, que são figuras autônomas no direito, mas elas estão umbilicalmente conectadas quando a gente percebe ou quando a gente vai analisar qual é a a descrição da conduta. Só que, para os fins aqui, para onde eu quero chegar, tem uma outra maneira da gente entrelaçar esses dois temas que eu acho que vai se avolumando e vai trazendo para gente alguma substância, algum mérito para o trabalho que a gente precisa desenvolver quando a gente pensa que as empresas também precisam ser responsabilizadas por violações de direitos humanos. Vejam, a Convenção Americana, no artigo 6 o ela já inclui conceitos que não são iguais, né, como eu dizia, são conceitos que são autônomos, mas ela inclui como conceitos intimamente relacionados. Escravidão, servidão, trabalho forçado e tráfico de pessoas. Para a Convenção Americana, esses quatro conceitos formam algo mais amplo, formas que são as formas contemporâneas de escravidão. São violações em si mesmas, mas são adicionalmente formas contemporâneas de escravidão. Para a gente aqui... No Brasil, a nossa conceituação de tráfico de pessoas no Código Penal vai incluir a finalidade de trabalho análogo à escravidão. Ou seja, do ponto de vista de visualização de legislação, a gente não tem como dissociar as coisas. Uma coisa pode acontecer por conta da outra. Mas aí, o entrelaçamento maior, que é um entrelaçamento que vem assim, o que é o que está por trás de tudo isso, que é o fato de que as pessoas traficadas podem ser vítimas com o objetivo de exploração do trabalho, esse entrelaçamento, ponto de cruzamento dessas figuras, está na causa. No porquê que isso acontece. E aqui eu queria apontar para o fato de que existe uma causa comum, que é a vulnerabilidade das pessoas, especialmente por força da sua condição econômica. Então, as pessoas elas estão sujeitas ao tráfico, estão sujeitas às modernas formas de escravidão porque elas precisam ter condições para sobreviver ou porque elas querem viver de uma maneira melhor do que elas estão vivendo agora. De fato mesmo, a gente precisa localizar isso em um modelo econômico que se institui ou se formata com a globalização mundial, que de um lado vai concentrando riquezas em algumas regiões, em alguns países, em algumas classes sociais, e do outro lado vai deixando na miséria uma camada gigantesca da população que vai sendo na verdade excluída de todo o desenvolvimento que está chegando para essa camada que está, na verdade, concentrando todo esse poder econômico. Quanto mais vulnerável a pessoa estiver por ausência de proteção de seus direitos sociais, mais sujeita ela vai estar a ser enganada ou mesmo a ela se sujeitar a péssimas condições de trabalho. E, ao fazer isso, ela pode estar se sujeitando também ao tráfico, porque o deslocamento da pessoa pode ser necessário para que ela encontre essas melhores condições. Vejam que... Quando a gente percebe que tudo isso tem uma causa, que é uma causa econômica, é claro que imediatamente a gente pensa em qual é o papel do Estado nisso. Porque a atuação do Estado deve ser para justamente prevenir essas situações. Quando não consegue prevenir, prevenir, precisa combater essas situações, porque afinal ele que é o responsável, primeiro, por dar aos indivíduos as condições mínimas de existência digna. E aí a gente pode pensar, então, em políticas públicas de prevenção, a gente pode discutir o quanto que essas políticas é, são eficientes, a gente pode discutir políticas econômicas, políticas de apoio social que vão influenciar na maior ou na menor exposição das pessoas a esses riscos. Uma época pandêmica, como a gente está agora, né? que em condições das relações de trabalho, o que a gente tem percebido é o aumento de abusos, né? abusos verbais, ameaças intimidações, retenção salarial injusta, restrição de acesso à água, restrição de acesso a sanitários. Então, a gente já tem pesquisas demonstrando que há um aprofundamento de todas essas dificuldades que os trabalhadores têm no dia a dia. Em época de pandemia, muita coisa parou, mas o tráfico de pessoas não, muito pelo contrário. É justamente numa época como essa que as vulnerabilidades das pessoas são aprofundadas e aí aumenta, na verdade, a oferta para aqueles que estão explorando as pessoas justamente pelo seu trabalho. Então, a gente tem uma situação agora, né, neste momento, que ainda nos faz saltar mais aos olhos as dificuldades que as pessoas estão passando, a quantidade de pessoas com fome. A gente não precisa ir muito longe, a gente pode ficar aqui no Brasil mesmo para ver como esse número aumentou. Mas se a gente pensar, por exemplo, em América do Sul, as pessoas que são é, vítimas de tráfico, mais de um terço elas são levadas ao trabalho forçado. Quer dizer, a pessoa ela se submete ou ela concorda? Porque porque ela tem a promessa de que ela vai ter um trabalho que seja mais adequado para lhe dar condições de subsistência. E na hora da fome, a pessoa vai fazer o que? Vai se submeter ao que ao, ao que vier. A pessoa precisa comer o mínimo para poder exercer quaisquer outros direitos. E o Brasil ele tem uma posição interessante quando a gente fala desse tema. Aliás, alguém disse, né, que não é só interessante, é, é cruel, porque nós somos considerados exportadores de mulheres. Então, nós temos mulheres, adolescentes, meninas que são vítimas de tráfico, exportadas com a finalidade de exploração sexual. Mas nós também consumimos as pessoas que por vezes são traficadas e aqui a gente consome com a finalidade de exploração, de exploração para o trabalho. Então Existe um contingente de pessoas que estão sujeitas ao tráfico e à escravidão dentro do território brasileiro. Claro que porque também nos seus países não encontram as condições sociais de subsistência, não encontram as condições econômicas ideais para que fiquem lá. Eu costumo dizer para os meus alunos, ninguém sai de casa, ninguém deixa as suas raízes, não deixa o seu lar se realmente não precisar disso. Em, em especial nessas condições. Mas eu falava, então, que quando a gente pensa então no que é o tráfico e como ele se conecta com a escravidão, nós imediatamente pensamos no papel do Estado para fazer a prevenção e a repressão. Esse é um compromisso internacional que o Estado assume em relação a direitos humanos no geral e particularmente em relação a esses crimes que estão previstos em documentos internacionais específicos. Esse dever do Estado de proteção de direitos é um dever reconhecido conhecido internacionalmente, que está, está desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas aqui no caso do Brasil está na Convenção Americana, e eu sei que eu estou falando de crimes e estou conectando a um background, a um histórico que é essencialmente ligado à ausência de concretização de direitos sociais. E eu preciso fazer uma observação, porque eu sei que esses direitos sociais estão vertidos né de uma forma diferente daqueles direitos civis e políticos, no, direito, no sentido de que, na Convenção Americana, no protocolo de São Salvador, eles não podem ser cobrados da mesma forma uns e outros. Mas eu também preciso lembrar que nessa altura do nosso desenvolvimento Desenvolvimento, essa já não é uma justificativa plausível para a gente retirar ou diminuir ou mitigar a responsabilidade do Estado, porque apesar de que, classicamente, a gente fala em direitos sociais como aqueles direitos que estão sujeitos à implementação progressiva no tempo, a gente não pode esquecer que há uma evolução dos instrumentos para que os Estados sejam efetivamente cobrados, inclusive no âmbito internacional, cobrados para que demonstrem uma verdadeira evolução na concessão desses direitos. Então, eu lembro, pelo menos, a revisão periódica universal como um instrumento que, é, nos dá as maneiras para fazer isso. Tudo isso para dizer que eu faço com tranquilidade essa conexão de que esses crimes acontecem por conta da falta de tecido social, pela falta de possibilidades de concretização de direitos sociais, sem medo de que alguém se utilize da linguagem de um protocolo de São Salvador para dizer que esses são direitos que só são progressivamente obrigados ao Estado, porque esse já não é mais o caso. né? O Estado tem sim um dever em relação, inclusive, a esses direitos. Mas a questão é que a gente vai percebendo que o Estado passa por um processo de enfraquecimento, em especial diante do crescimento dos poderes econômicos, dos poderes políticos das empresas. E com esse enfraquecimento, claro, se enfraquece de um lado o Estado, a gente tem um aumento do poder das empresas, e aí a gente passa a discutir o tamanho da responsabilidade que elas devem ter. Então, como dizia o doutor Vilhena, a gente precisa chamar essas empresas a contribuir para que esses direitos não sejam violados. É aquela ideia de que o Estado sozinho já não consegue mais dar respostas adequadas. E essa ideia, na verdade, merece um seminário parte, né, pensando no quanto o enfraquecimento do Estado e o aumento do poder e da influência da atividade empresarial é, na verdade, um movimento que se retroalimenta, mas, de qualquer maneira, é essa situação que nós temos. As empresas elas têm, sim, um poder de influenciar decisões políticas, elas têm um poder econômico muito grande e precisam ser chamadas à sua responsabilidade, porque o Estado sozinho não está dando conta de tudo isso. E essa atribuição de alguma responsabilidade às empresas é que não atribuição de responsabilidade ainda legal, é algo que vem sendo discutido já há algum tempo. Eu sei pela sequência desses seminários aqui, que vocês vêm discutindo, inclusive os marcos normativos que nós temos e que discutimos hoje em relação à responsabilização de empresas. Sei que muitos de vocês já ouviram falar de responsabilidade social corporativa, por exemplo, que nasce de medidas filantrópicas que as pessoas jurídicas acabam tomando. Né? Então, ao mesmo tempo em que na responsabilidade social corporativa a gente vai inserir várias condutas relevantes das empresas, né? no sentido de serem condutas que realmente têm um impacto positivo na vida das pessoas, elas também podem ser utilizadas como um colchão para amenizar né? o choque à imagem da empresa quando vem à tona alguma conduta negativa. Essa discussão, ela dá muito, dá a gente conversar muito sobre ela, é extremamente relevante. Eu só quero deixar aqui combinado a ideia de que as empresas não podem se eximir de adotar condutas que respeitem direitos humanos de todos aqueles que se relacionam com ela, por conta de ter adotado alguma conduta de responsabilidade social corporativa. Ou seja, uma não pode justificar a outra, porque a responsabilidade social corporativa geralmente está desvinculada do coração da atividade, do coração do negócio da empresa. Então, a gente precisa garantir que ela vá no exercer da sua atividade, se ocupar também de proteção e respeito de direitos humanos. Essa discussão sobre responsabilidade de empresas, ela vai ao longo do tempo ela vai passando por algum refinamento, logo se formam duas posições antagônicas, que eu, eu sei que vocês já passaram também por elas, então não vou é, me aprofundar, aqueles que defendem que as empresas... Podem sim dar uma contribuição significativa para o desenvolvimento sustentável, para a proteção e respeito de direitos humanos, com a sua autorregulação, esses de um lado, e aqueles que vão defender que as empresas precisam ser reguladas, né, no sentido de que é preciso existir comandos legais estabelecendo o que elas devem fazer. Minha percepção é que cada vez menos a gente encontra quem defenda tão somente a autorregulação das empresas, ainda que esse seja um discurso claro, forte ainda no meio empresarial. E essa discussão ela foi sendo feita no âmbito da ONU lá desde a década de 70 do século passado, e o nosso marco normativo são os princípios orientadores para empresas e direitos humanos, adotados pelo Conselho de Direitos Humanos em 2011, elaborados por um professor, ex-professor de Harvard, do John Rugby, a pedido do então secretário-geral Kofi Annan. É o mesmo que é, impulsionou a criação do Pacto Global, que é uma reunião de empresas que se comprometem com determinados princípios inclusive em relação a direitos humanos. Esses princípios orientadores eles têm os três pilares que eu também sei que quem está acompanhando aqui essa sequência né de webinars já foi apresentado a eles os três pilares o primeiro fala do dever do Estado de proteção de direitos humanos o segundo fala da responsabilidade de empresas em respeitar os direitos humanos e o terceiro fala dos meios de reparação. O que, que existe a partir, inclusive, deste marco? Uma discussão sobre a existência né, e sobre a extensão da responsabilidade das empresas. Os princípios vão dizer, olha, empresas, vocês têm uma responsabilidade em respeitar direitos humanos. Para fazer isso, vocês vão utilizar a devida diligência em direitos humanos que não é a devida diligência que a gente aprende lá na cadeira de direito societário, na escola de direito, não é o compliance, na verdade, essa devida diligência em direitos humanos, ela pode nos entregar alguns resultados positivos, na medida em que, para os princípios, ela é um procedimento que identifica os riscos daquela atividade, não para a própria empresa, não para os seus acionistas, mas para para os terceiros, aqueles que de alguma maneira ou de qualquer maneira se relacionem com a empresa. Então, assim, não são os riscos somente para os funcionários da empresa ou só para os acionistas, mas também para os fornecedores e até mesmo para a comunidade que está no entorno da atividade da empresa. E percebam, não é somente no entorno da atividade administrativa, é em torno de toda a atividade da empresa, inclusive aquela que se faz longe dos grandes centros, não adianta só pensar no escritório que a empresa tem em São Paulo. Quando você conhece, então, quando você faz essa avaliação dos riscos da sua atividade para todo esse entorno, você pode agir preventivamente, né, para que eles não se concretizem. Essa é a ideia dos princípios. Claro, aí você também pode prever as ações que você vai tomar se o risco acabar se concretizando, né, até você chegar à remediação. Esse é um instrumento poderoso, né, pode permitir, efetivamente, que a empresa conheça os riscos e haja para evitar a concretização, mas ele é um instrumento muito pouco conhecido das empresas. De fato, uma das maiores reclamações que nós vimos em uma pesquisa que foi feita na Europa com empresas é que as empresas não sabem ao certo o que é que elas devem fazer quando se fala em devida diligência em direitos humanos, o que é outra avaliação que a gente também está sujeita a críticas. Mas sim, então... A gente tem um documento internacional que diz o que a gente pode esperar né, dessas condutas de respeito, a gente precisa lembrar que a cobrança da adoção dessas condutas, ela não pode ser feita no âmbito internacional, porque ele só vai dialogar com os Estados. Por isso, os estados são os, aqueles que responsabilizados quando uma violação de direitos humanos acontece, ainda que ela ocorra pelas mãos de uma empresa, certo? Então, a responsabilização internacional ela vai ser buscada quando os mecanismos domésticos falham, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Brasil num caso de trabalho análogo ao escravo, que é o caso da fazenda Brasil Verde, decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como a gente busca o sistema internacional quando o doméstico falha, a gente precisa confiar e buscar a resposta primeiro aqui nos mecanismos domésticos. Mas aí a gente vai estar falando de levar a justiça de um determinado país empresas que têm um poder econômico muito grande. Muitas vezes, esse poder econômico é maior, inclusive, do que o poder do, econômico do país onde essas empresas estão atuando. E isso faz com que a realidade se apresente de um modo muito estranho, porque, às vezes, o país que se manifesta né, por meio dos seus governantes, ele pode não ter interesse político ou vontade de chamar a empresa à responsabilização. Pode ser também que o país não tenha condições, não tenha instituições fortes o suficiente para fazer isso. Quando a gente está diante de uma empresa com atividades transnacionais, a gente precisa se indagar se não seria o caso de permitir que as vítimas busquem respostas para aqueles danos, para aquelas violações, perante a empresa matriz, que está em um outro país. Então elas busquem a reparação se utilizando de outras jurisdições, propondo essas ações no país onde a empresa matriz tem sede, por conta de violações que aconteceram nos seus próprios países. E essa hipótese tem estreita relação com o pilar 3 dos princípios orientadores, porque tem algumas ações importantes, inclusive, hoje, que a gente tem como exemplo né, de várias tentativas que já foram feitas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve o caso Kiobel que discutia violações de direitos humanos de tribos na Nigéria, pela Shell. No Canadá, a gente teve o caso Nevson, que foi levado à corte por nacionais da Eritreia. Esses trabalharam em condições análogas a de escravos em uma mina. No Reino Unido, a gente teve o caso Vedanta, que discutiu o direito à água por moradores do Zâmbia por força de poluição causada por atividade de mineração. É, na Alemanha, a gente teve o caso que por violações que ocorreram no Paquistão, quando uma fábrica de roupas pegou fogo, matou quase 300 pessoas. Então são casos que levam a uma discussão bastante detalhada sobre, primeiro, a admissibilidade. Vejam que a gente passa anos e anos discutindo se é ou não possível que estes diferentes países admitam a causa naquela jurisdição. E aí, no geral, se ela é admitida, as empresas vão para o acordo para evitar uma decisão de mérito. Assim, a gente consegue fazer uma conexão destes assuntos com os três Três pilares. A gente já sabe que o Estado tem uma responsabilidade. A gente entende que a empresa também tem uma responsabilidade e que um instrumento por excelência é a devida diligência em direitos humanos. E, por fim, como o âmbito internacional ir a um sistema de proteção de direitos humanos é algo subsidiário, a gente precisa encontrar os meios para fazer isso, em primeiro lugar, em ambientes domésticos. E, neste assunto, a gente acaba no pilar 3, né, a gente acaba acaba de ver uma manifestação, uma decisão da Suprema Corte americana num caso que foi movido por indivíduos do Mali que foram traficados para a costa do Marfim para trabalhar em condições análogas de escravo quando crianças em fazendas de cacau na costa do Marfim. O caso foi contra Nestlé, Cargill e outras, eu não sei se vocês chegaram a observar o que, que aconteceu, muito resumidamente, a Suprema Corte disse que as empresas americanas elas não poderiam ser responsáveis pelo que está acontecendo nas empresas na Costa do Marfim, ainda que a alegação dos autores tenha sido de que elas estavam ajudando e incentivando a escravidão infantil. A Suprema Corte disse que não é possível afirmar isso só por conta da atividade administrativa da gestão financeira estar acontecendo nas empresas nos Estados Unidos. E vejam só a relevância aqui né, de a gente conseguir levar ao Poder Judiciário uma demanda que consiga demonstrar e sensibilizar porque muitas vezes eu penso assim né? o judiciário acaba sendo aquela nossa última fronteira, né? quando nada mais deu certo. Vejam que essa decisão ela acaba contrariando toda a evolução que a gente tem feito na doutrina mesmo em órgãos internacionais afinal de contas é exatamente assim que essas grandes empresas acabam contribuindo para a violação de direitos humanos. Elas não estão com a mão na massa, elas não estão lá efetivamente fazendo a contratação e por isso que aqui você já discutiram, por exemplo, a cadeia de produção. Apesar de elas não estarem com a mão na massa, sem a atuação dessas empresas, é muito improvável que essa violação fosse ocorrer. E, ao contrário, o raciocínio também vale, porque elas têm uma capacidade de influência gigantesca sobre essas empresas que elas estão contratando e que são as empresas que estão diretamente explorando as pessoas nesses países onde não tem legislação ou, então, onde não há fiscalização de condições de trabalho. E os princípios orientadores são claros, eles dizem assim, olha, se você não tem condição de é, cumprir com as regras protetivas de direitos humanos, não atue. Se você não vai conseguir, dentro daquele Estado, fazer efetivamente ou dar as condições de trabalho, para falar aqui, né, de a condição análoga a escravo, dar as condições de trabalho adequadas, simplesmente não atue. Então, no âmbito doméstico, as jurisdições são elas que têm as condições para discutir essas violações e aí a gente vai depender o que? Vai depender da legislação que a gente tem e vai depender da interpretação que essa legislação vai ter no judiciário. Mas eu vou brevemente deixar a situação em que hoje nós temos o no nosso Supremo Tribunal Federal aguardando efetivamente uma decisão em um tema que foi afeto à repercussão geral, que justamente discute o que é que será considerado como condição análoga a de escravidão, prefeitos de interpretação do Código Penal, ainda que ali, além dessa discussão, a gente tenha uma outra discussão que, sob meu ponto de vista, né, para a gente que estuda Empresas de Direitos Humanos, acaba sendo extremamente relevante, que é justamente a possibilidade de você diferenciar o nível de proteção que você vai conceder de acordo com o local de trabalho. Nesse caso, a discussão é: teremos o mesmo nível de proteção para aqueles trabalhadores que estão no campo, que estão em fazendas, que estão longe das cidades, teremos a mesma proteção para eles e para aqueles trabalhadores urbanos ou não. Eu queria dizer para vocês que nós temos marcos normativos que nos permitem interpretar a legislação brasileira de maneira a fazer com que as empresas sejam responsáveis que me parece que a gente ainda precisa trabalhar um pouquinho é justamente a contextualização disso. Porque, vejam, por exemplo, nesse momento agora de pandemia, nós não estamos discutindo tanto a necessidade de mudança de paradigmas, de mudança de modelos de negócios, de mudança de modelo de exploração de força de trabalho, de exploração de recursos naturais. A nossa Constituição, e essa é a minha interpretação dela, a nossa Constituição nos dá inúmeros instrumentos e recursos para que a gente faça uma interpretação mais adequada de dispositivos de direito societário que nós temos, de dispositivos de responsabilidade civil, de dispositivos, inclusive, trabalhistas. Nós temos os instrumentos que nos levariam a decisões que estariam mais coordenadas com o que diz o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos.
2: Convido para o debate a colega Gisela com Magela Souza. Vamos. Convido para o debate a colega Gisela Nabuco Magela Souza. Gisela é procuradora do trabalho, lotada em Gurupi, Tocantins, com exercício em Palmas. Atualmente é coordenadora regional da CONAET no Tocantins, Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, integra dois grupos especiais de atuação finalística de âmbito nacional vinculados à Procuradoria-Geral do Trabalho sobre a temática de responsabilidade socioambiental de instituições financeiras
4: essa temática de responsabilização, responsabilidade de empresas em relação a direitos humanos é, é uma temática extremamente desafiadora. Eu gostaria inicialmente de fazer uma análise crítica de dois mitos que precisam ser superados para que nós possamos avançar na ideia de responsabilizar empresas por violação de direitos humanos e também sob viés preventivo de tutela de direitos humanos. E aqui nós estamos falando especificamente de trabalho escravo e tráfico de pessoas. O primeiro mito que tem que ser superado é a ideia de autorregulação da economia capitalista de mercado. A professora Daniele falou das duas vertentes, do, dos dois pontos de vista, e existe, isso é muito pregado né, pelos agentes econômicos, de que a economia de mercado é autorregulada e, por isso, ela é infensa a qualquer mecanismo de intervenção estatal por parte da sociedade. No entanto, a crise financeira de 2008 provou que essa autorregulação é fictícia. E o interessante é que quando uh, o setor financeiro, quando as empresas necessitam de uma intervenção estatal essa intervenção acontece, inclusive de forma é, prejudicial aos direitos humanos Podemos citar aqui o projeto de lei é, número 3729, de 2004, que foi aprovado na Câmara dos Deputados recentemente, seguiu para o Senado, que pretende isentar as instituições financeiras de qualquer responsabilidade por danos ambientais nos empreendimentos financiados. Não diz respeito necessariamente à temática de hoje, mas mostra que quando se trata de eximir as empresas, aqui especificamente as instituições financeiras, de qualquer responsabilidade por danos socioambientais, Ambiental, essa intervenção existe e é, inclusive, demandada pela, pelas empresas. Então, é curioso isso e é necessário afastar, suplantar esse mito. O segundo mito que precisa também ser enfrentado é a ideia de um caráter facultativo dessa responsabilidade socioambiental. É a concepção de que é, a responsabilidade socioambiental só existe ou só depende de quem é responsável por ela, como se fosse um ato de altruísmo. Né? Eu vou é, fazer boas ações. Não estou preocupada com efetivamente com um desenvolvimento sustentável na minha atividade econômica, na minha cadeia de fornecimento. Nós temos muitos mecanismos que trazem esse dever é, das empresas de adotar essa devida diligência em suas atividades econômicas, sobretudo aquelas, aqueles agentes econômicos que têm um poder relevante numa cadeia de fornecimento. O que é mais interessante é que esse caráter altruísta, né, suposto ato de filantropia acaba sendo revelado de forma equivocada, errônea, em alguns algumas normas, alguns diplomas normativos como o decreto é, 9571, 2018, que fala sobre as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos, que fala em seu parágrafo segundo do artigo primeiro as diretrizes serão implementadas voluntariamente pelas empresas. Traz toda uma, uma previsão é, densa que reflete os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU mas aí traz esse detalhe do caráter facultativo. Então esse esse mito tem que ser superado. Nós temos várias, como eu disse, várias formas de justificar essa responsabilidade socioambiental. E na prática, né, quando nós nos deparamos com a situação de trabalho análogo escravo ou de tráfico de pessoas relacionado diretamente ou indiretamente numa, na atividade econômica de uma empresa, a empresa tem um dever de é, adotar sistemas, rotinas, procedimentos que possibilitem identificar, classificar, avaliar monitorar, mitigar e controlar esses riscos socioambientais. Então, são aqueles mecanismos de, de devida diligência em direitos humanos. Na experiência prática de investigações, ações civis públicas que o Ministério Público do Trabalho vem ajuizando, sobretudo em relação à temática de trabalho escravo na, em cadeia produtiva, nós verificamos que as empresas, principalmente as companhias, as multinacionais, sociedades anônimas, elas têm políticas de responsabilidade mental, que aparentam ser é, sólidas, dão publicidade a essas políticas em seus sites, em seus relatórios de sustentabilidade, mas muitas vezes não passa um mecanismo de marketing disfarçado, show washing, que, que nós falamos. Que é aquela coisa, né? Existe um abismo entre o que a empresa afirma realizar em suas políticas e relatórios e aquilo que efetivamente faz. Então, aquela ideia de prestação de contas para a sociedade, accountability, não se confirma. Por quê? Porque não existe uma transparência e quando se trata de devida diligência e de direitos humanos a transparência é um dos principais pilares essa interface com a sociedade para que a sociedade eh, os agentes estatais possam fazer esse controle então se você anuncia algo que não que não reflete a realidade isso dificulta não há efetivamente uma devida diligência também nós verificamos várias falhas nesse processo de devida diligência das empresas especificamente em relação ao trabalho escravo nós temos a, uma política pública muito sólida, que é a lista suja, o cadastro de empregadores que foram flagrados e autuados pela Autoria Fiscal do Trabalho em razão do trabalho escravo. No entanto, a lista suja às vezes fica fora do ar, ela está sendo alimentada, está sendo atualizada, mas é um mecanismo muito importante que deve ser utilizado e é utilizado pelas empresas, para no momento de contratar seus fornecedores, manter suas relações comerciais, mas essa política não pode ser é, exclusiva, não pode ser a única via utilizada, recorrida né, a que recorrem as empresas para prevenir é, situação de violação de direitos sociais, direitos humanos envolvimento com trabalho escravo em sua cadeia produtiva. Isso é muito importante a necessidade de as empresas verificarem outros mecanismos, outros instrumentos para prevenir violações em, em sua cadeia de fornecimento Outra coisa que nós verificamos na prática a empresa confiar na autodeclaração de seus fornecedores. Ela fornece um questionário socioambiental com perguntas se já foi autuada pela doutora fiscal do trabalho se já, já sofreu alguma ação civil pública se firmou o termo de ajuste de conduta perante o Ministério Público os fornecedores acabam colocando informações inverídicas as empresas nem sequer fazem uma fiscalização com base em dados públicos que existem para verificar se aquela, aquela informação procede é possível verificar, por exemplo se aquele fornecedor já sofreu alguma condenação judicial pela prática de exploração de mão de obra escrava, isso não é feito é, no mais às vezes, é, verificar se há autos de infração, se há ter termo de conduta, essas informações são públicas, é possível acessá-las. No entanto, não existe, no mais às vezes, essa aferição. Ou pior, a aferição é feita, setor de governança e sustentabilidade é, verifica, olha, existe um termo de de conduta, é firmado perante o Ministério Público do Trabalho, é, descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, ou até mesmo direto, condições degradantes, enfim, qualquer prática que trabalha na Lagoa escravo, mas... Vamos desconsiderar essa informação, isso é irrelevante para eu manter essa relação comercial com a empresa. Já verificamos isso em algumas situações. Outro fator muito importante para que haja uma devida diligência nas práticas de direitos humanos, sobretudo considerar trabalho escravo e tráfico de pessoas, é realizar auditorias. Auditorias internas ou externas, mas que envolvam não apenas análise documental, mas, sobretudo, inspeções em in loco, inspeções nos estabelecimentos, para ver se aquelas de trabalho estão sendo cumpridas, se há migrantes de forma irregular. Então essa é interface também do agente econômico, no tópico de uma cadeia produtiva, em relação aos seus fornecedores, ainda que indiretos, é fundamental. Outra coisa também muito importante que nós verificamos, a aferição ela tem que ser antes da contratação e durante a, as relações comerciais mantidas com aqueles fornecedores. Então, muitas vezes, essa aferição só é feita, a empresa faz um, um cadastro de fornecedores, faz a aferição tão somente quando vai habilitar esse fornecedor, no entanto, não faz nenhum mecanismo de controle, de, de supervisão depois. A cadeia de fornecimento fica completamente suscetível a qualquer prática é, violadora e também não verificamos muitas vezes nos contratos de prestação de serviços, os contratos celebrados entre essas empresas, entre as companhias e seus fornecedores, não verificamos cláusulas socioambientais, obrigações para o fornecedor fazer cumprir a legislação trabalhista, os direitos sociais, os direitos humanos, também obrigações em relação ao próprio contratante, empresa que está contratando aquele fornecedor. Não existem mecanismos de salvaguarda, condicionantes, de que adianta estabelecer obrigação para o fornecedor cumprir a legislação trabalhista se não existe nenhuma sanção se ele descumprir, seja suspendendo contrato, suspendendo cadastro daquele fornecedor ou até mesmo excluindo, fazendo a exclusão, não existem sanções nenhuma consequência para aquele fornecedor que diretamente comete irregularidades ou por meio de fornecedores dos fornecedores, que são os fornecedores indiretos das empresas, das companhias. Outro item muito importante, que também é um um dos pilares da devida diligência e direitos humanos é a capacitação da estrutura de governança. De nada adianta ter uma política até interessante de responsabilidade socioambiental, política de sustentabilidade, se aquele setor de sustentabilidade que faz a análise dos riscos, o gerenciamento dos riscos socioambientais, se esse setor não tem a capacitação suficiente para identificar, para avaliar as irregularidades. O que é trabalho análogo escravo? Quais são as formas de caracterização o que é tráfico de pessoas, quais são as irregularidades trabalhistas que podem eventualmente desencadear, desembocar numa situação de trabalho análogo ao escravo. Então, é importante essa capacitação, esse treinamento para a estrutura de governança das companhias possam lidar melhor, fazer esse gerenciamento do risco socioambiental. Quanto à responsabilização de dirigentes, que também integra a temática dessa live de hoje, é um desafio. Eu sei que, no âmbito do, do Ministério Público Federal, o respons penal de agentes envolvidos diretamente com o trabalho análogo ao escravo, já é desafiador. Imagina quando, é, quando se trata de um dirigente de empresa. No âmbito da responsabilização civil trabalhista, que se insere na atribuição do Ministério Público do Trabalho, também é desafiador. É, o que eu posso dizer é que nós estamos ainda no momento de sedimentar o entendimento de que as empresas têm essa responsabilidade socioambiental, e principalmente quando elas estão no topo de uma cadeia de fornecimento Convencimento. Nós ainda estamos fazendo esse trabalho de convencimento na justiça do trabalho de que elas têm essa responsabilidade ainda que elas não tenham uma relação empregatícia direta com a vítima, né? o trabalhador que foi traficado ou que foi, foi vítima de trabalho escravo. E estamos ainda sedimentando esse entendimento, trazendo teses inovadoras para mostrar que não é necessária uma subordinação direta para haver essa responsabilização e precisamos avançar para a ideia de responsabilização pessoal do diri dos dirigentes. No Portanto, existem mecanismos para essa responsabilização e eu posso citar aqui alguns, além das disposições do, do Código Civil, responsabilização por ato ilícito, eu acho muito importante mencionar a previsão da lei das sociedades anônimas, a lei 6.404 de 76, e normalmente as, as empresas que têm um, um poder econômico relevante são SAs, fala no seu artigo 116 da responsabilidade do acionista controlador, que normalmente é uma empresa que controla outra empresa, e o artigo 158 fala da responsabilidade do administrador. O administrador que, em regra, não é pessoalmente responsável pelas obrigações contra em nome da companhia, só que ele pode ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos que causar quando proceder dentro de suas atribuições ou poderes com culpa ou dolo ou com violação da lei ou do estatuto. E também o parágrafo segundo fala desse artigo 158. Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que pelo Estatuto tais deveres não caibam a todos eles. Então, essa previsão é importantíssima. Talvez seja a via mais próxima, mais tangível para responsabilizar um dirigente que está chefiando uma, um setor de governança. Ele vê ali um parecer socioambiental, ou até mesmo um dirigente da empresa tem um parecer socioambiental que opina de forma contrária a contratação daquele fornecedor ao estabelecimento de uma relação comercial com o fornecedor e o dirigente no entanto é, ignora esse parecer e contrata mesmo assim nesse caso o liame subjetivo é importante, um desafio é responsabilizar o dirigente porque o judiciário vai cobrar a demonstração de um envolvimento direto do dirigente com aquela prática ilícita. Outra forma de responsabilizar o quando relatórios oficiais, pareceres mostram que aquela informação da pelo fornecedor é inverídica e mesmo assim não toma nenhuma providência existe sim uma forma de trilhar esse caminho de responsabilização pessoal do dirigente, no entanto é, como eu disse é, é um caminho, é uma segunda etapa, uma próxima etapa, ainda estamos na etapa da responsabilização da, das empresas é, de...
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do projeto Encontros da Cidadania. Este evento na íntegra está disponível no canal da PFDC no YouTube. Muito obrigado por acompanhar nossos podcasts. Ao compartilhar nosso conteúdo com amigos, colegas e familiares, você ajuda na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Até o próximo episódio do projeto Encontros da Cidadania.